0: Dann bitte kurz kontrollieren, ob du auch wirklich was zu trinken hast.
1: Ja, ich gieße es nochmal nach. Wir heißen Sie herzlich
0: willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden.
1: Herzlich willkommen bei der Übercast der beinahe Kollegen am deutschen Podcast-Fernament. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Andreas. Grüß dich und guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Ja, amerikanische Woche bei uns. Aha, genau. Oh Gott, ich bin einer, der not sagt. Es ist soweit geworden. Es Was ist sagst eigentlich du? schon schlimm. Ich not? bin einer geworden, der Not sagt. Not? Ja. Yeah. Achso, ist, ist, äh, das war doch vor Jahren
0: mal aktuell, oder?
1: Dieses Das kann sein. Auf jeden Fall hat sich so eingebürgert. Okay. Ist alles nicht klar. gut, ist nicht gut. Haben wir ja. abgehakt jetzt. Das war schon alles unser klar. erstes Follow-up. Patrick sagt nicht mehr Not, das ist cool. Außerdem habe ich noch ein zweites Follow-up. Und zwar, äh, ja, ich habe mir jetzt einen Switch gekauft und da gibt es ja noch kein Mario Kart. Und deshalb super tax Card ist eine kleine App, die gibt es auf Linux, Windows und dem Mac und da könnt ihr einen Mario Kart klon zocken, wenn euch das Spaß macht. Wenn nicht, tja, dann könnt ihr zum Beispiel Arcade Trail runterladen, das ist eine kleine Web App und eine iOS App vom großen Apple Template und überhaupt Icon Designer Michael Flair ab, glaube ich, der hat da mitgebastelt dran. Und auf jeden Fall könnt ihr mit dieser App, die Arcade Trail heißt, einfach nur Spielen folgen und äh, Release Dates im Auge behalten. Das ist so eine Art Product Hand für, für Spiele halt. Ist, äh, vielleicht wird es ganz nett. Ich meine, ich habe ja auch eine App, um TV-Serien und Filme zu verfolgen. Von daher habe ich mir jetzt auch mal eine für Spiele runtergeladen. Respekt. Okay. Respekt. Respekt. Hm gebrutzelt, schön lecker.
0: Das heißt, du bist gerade voll am Zocken mit deinem, mit deinem Switch, ne?
1: Nicht wirklich. Also ich bin ja ein großer Junge, ich mache es immer, wenn ich Zeit <lacht> habe und versuche mir auch Zeit dafür zu nehmen. Ja, okay. Das ist ja. die Idee dahinter. Aber macht echt Spaß. <lacht> echt? Ich kann mir das gerade Im fliegen. Flieger war das echt ganz gut. <lacht> Aber im Flieger ist es natürlich. Nee, ich finde die Grundidee dahinter. Äh, Fand ich schon immer sympathisch. habe immer eine Wie gehabt und habe auch mal zwischendurch ein NDS gehabt. Yeah. Also von den, ich habe eh schon die alten Generationen auch alle. Da ärgert es mich im Gegenteil, dass ich die verkauft habe. Da gibt es ja so ein paar Horter, die haben die alle noch. Neid, gute Entscheidung im Nachhinein, irgendwo, finde ich. Aber auf jeden Fall habe ich mich immer geärgert, als ich den NDS verkauft habe, dass ich dann nichts Portables mehr hatte und. Ab und zu hätte ich dann einfach nur gern im Bett oder auf der Couch ohne den großen Bildschirm gespielt. Und die neue Konsole irgendwie vereint beides, trifft mich absolut, ist super. Echt? Okay. Gibt halt noch nicht so viele Spiele, aber juckt mich ja nicht, weil mir ein paar, eine Handvoll dicke langen erstmal.
0: Ja, 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 okay. Ja, also ich fand es auch schön, dass du gleich farbig passende Socken zu deinem Switch dazu hattest.
1: Na klar, ich meine Serious Gamer,
0: oder? Ja, genau. Also, wenn dann, wenn dann, all the, all the way, ne?
1: Hm, ja, halb gar geht gar nicht. Nee. <lacht> Deshalb auch die super Taxcard-Geschichte. Also, die Mario Kart-Nadel steckt noch in den Venen und und so weiter und so fort. Hier machen wir ein anderes Thema. Hier, genug gezockt. Hier, ich brauche jetzt mal so. Working Business und Business. elektronische Welt, okay. Datenverkehr. Ah.
0: Also, fast, fast Business, beziehungsweise sehr, immer noch sehr nah am Spielen dran. Bis ähm, jetzt, <lacht> weil ich über Nils sitze, äh, habe ich hier reinbekommen, hier äh, eine Webseite, die heißt Google Open Source. Das ist ja. eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das alt ist oder neu, aber im Prinzip ist es eine Webseite, die alle möglichen Open Source Projekte die irgendeinen Google-Mitarbeiter meinetwegen äh, hat äh, listet. Hier kann man auch mal nach äh, Dot-Files und so weiter suchen oder SSH-Geschichten. Ähm, da wird man äh, tatsächlich fündig und äh, ja, kriegt dann halt äh, Link angezeigt, direkt zum, zum äh, Repository, wo man sich die Sachen näher noch mehr mit anschauen kann. Also für Leute, die das wirklich interessiert, die sagen, jawohl. Ich will mal schauen, was die Google-Jungs eigentlich sonst so treiben. Ähm, kann hier tatsächlich äh, sich mal ein bisschen durchklicken. Ich finde es ganz amüsant. Und äh, ihr seht hier jetzt eben deswegen in den
1: News mit drin. Ja, das ist doch in Ordnung, unsere interessanten Sachen, die wir selbst interessant finden, hier reinzupacken. Ich sehe auch gerade, das Archiv geht bis 2008 zurück. Ja, ja. gibt es ja auch schon lange Google, ne?
0: Definitiv, also äh, ich, wie gesagt, ich musste tatsächlich, also wo für mich der der Grund war, das mit hier so reinzunehmen war, eben die Geschichte, dass wir mal über SSH auch gesprochen hatten oder äh,
1: oder sprechen wollten
0: Gottfalls, glaube ich, oder so ja. ja. und dann dachte ich mir so, hey, das wird doch ganz gut passen
1: Ah, ich, ich setze die auch alle gerade neu auf, muss ich sagen und hm. Es verwirrt mich so ein bisschen, weil wenn man zum Beispiel, erstmal ist es ja schade, dass äh, die Panic-Sachen, die ich auf dem iOS nutze, nicht die neueste Verschlüsselung unterstützen, immer noch nicht. Ja. Arbeiten sie wohl gerade dran, habe auch gerade mal auf Twitter geschickt. Da haben äh, gestern und vor acht Tagen haben wieder Leute so angeschrieben dazu, ja, ja, wir sind dran, wir sind dran, sagen sie. Ja, ja, das auf jeden sagen Fall. sie bei mir auch. Das ist mir vor einem Jahr
0: oder so, habe ich sie schon angeschrieben oder so. Ja länger So, ja, ja, wir sind dran, wir sind dran. Das ist hohe Priorität. Ist so, ha, okay.
1: Auf jeden Fall kriegst du da immer so ein ECDSA oder wie es auch immer heißt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder falsch mir gemerkt. Schlüssel generiert oder halt, Quatsch, Fingerprint kriegst du ausgespuckt, obwohl der SRSR R nutzt und dein Public Key wird dann auch öfters mal anders angezeigt. Da muss ich nochmal gucken, ob das alles so äh, koscher ist. Aber auf jeden Fall naja, <lacht> brechen wir das mal an der Stelle ab, weil ja. das ja. würde ich dann selbst nochmal gern alles durchleuchten. Schön. Ähm, gehen wir lieber weiter zu äh, Hue-Ersatz. Und zwar, Ikea will in den Smart-Light-Markt äh, einsteigen mit günstigeren Hue-Lampen. Äh, günstigeren Smart bulbs meine ich, Smart Lampen, halt schlauen Lampen, die man fernsteuern kann. Und äh, die gibt es bei IKEA erstmal nur mit verschiedenen Weißtönen und auch nur ein paar Euro billiger als Philips. Da mhm. kann man sich also überlegen, würden wir da jetzt unbedingt direkt all-in gehen, wenn die noch nicht das ganze äh, Grundsystem drumherum haben mit Einbindungen und äh, lohnt es sich da 5 Euro zu sparen und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ist das cool, immer wenn jemand anderes noch mit auf diesen Markt kommt und erst recht so ein großer Fisch wie Ikea, das macht Laune, weil dann kann alles nur besser werden. Mhm. Spannend. Okay. Okay. Irgendwie schon. Und vor allem äh, unterstützen die, glaube ich, auch das ZigBee-Protokoll. Das heißt, vielleicht kann man da die ein oder andere Automations-App auch schon so nutzen auf seinem Smartphone. Und vielleicht geht es auch äh, integrier zu integrieren in die Philips-Hubridge-Geschichte. Äh, mhm. Wenn das gehen würde, dann geht natürlich trotzdem HomeKit, äh, also Sprachbefehle gehen nicht. Die Erfahrung habe ich ja leider auch schon machen müssen.
0: Okay, schade. Ja, sind, da weil, sind sie quasi nicht dahinter, weil sie jetzt quasi sagen, okay, das Produkt ist draußen, da müssen wir jetzt nichts mehr investieren oder so.
1: Ja, und vor allem wollen sie auch ihre eigenen Sachen verkaufen und nicht, dass die ganzen Dritthersteller da ihre echt gute Sachen anbieten, die dann, ja, die dann halt nicht ganz, die ihnen den Rang ablaufen. Meine Güte, hm, ich habe es aber ja, heute halt Morgen. <lacht> Ist ja auch
0: erst äh, 12 Uhr, Uhr Mittag. Genau. Leichte Zeitverschiebung zwischen Stuttgart und Berlin. Ja, das müssen wir mal äh, entschuldigen. Ja, aber was könnte ich denn machen, wenn ich nicht lesen könnte?
1: Ja, ich äh, habe ja auch Leseprobleme heute Morgen und deshalb habe ich mir gedacht, pick ich mal einen neuen Dyslexy-Font, der da draußen ist. Dyslexie-Fonts sind diese Fonts, die so äh, leichte Verdickung haben an den Enden, sage ich jetzt mal, leinhaft gesprochen und dadurch kann man die besser lesen. Die sehen für den einen oder anderen urhässlich aus. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und finde die echt super bei verschiedenen Sachen. Zum Beispiel habe ich die in ReadKit und äh, auf äh, Fire, Fire, Firely, genau, meinem RSS-Reader, Fiery Feeds, so heißt er auf iOS. Mhm. Und ReadKit auf Mac habe ich die Fonts standardmäßig installiert. In der ein oder anderen Note-Taking-App habe ich die dann auch drin. Okay. Man kann ja auch Mac-Fonts auf iOS draufladen. Vielleicht sollte man da auch mal einen Link raussuchen. Gut, und die ist schick und neu und sieht recht poliert aus und ist auf jeden Fall umsonst auch für den Privatnutzen. Und kriegt einen Link in die Show Notes, falls ihr auch Liebhaber von diesen äh, kurios hässlichen Fonts seid. Ihr wurdet bedient.
0: Mhm. Sehr schön. Wunderbar.
1: Ach so. ist ja, ja noch was, Andreas. Jetzt, ja, wo wir von, von Sachen mit Einschränkungen schon reden. Ja, also Hast genau. Du ja bestimmt auch gehört, die Landesmedienanstalten, genau, also die ging, Sendelizenzen von den ganzen YouTubern fordern. Genau, da ging ein großes
0: ähm, Raunen durch das Netz und das wird auch noch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Und zwar die Landesmedienanstalten haben von einem Twitch-Streamer, der Pete Smeet war das, <lacht> verlangt, er soll sich doch bitte eine äh, Rundfunklizenz kaufen, ähm, weil er eben, so sagen sie, dadurch, dass er eben live sendet, ähm, hier in das Territorium eines äh, Radiosenders quasi reinkommt, und ähm, obwohl er eben eigentlich nur eine Person ist, soll er hier jetzt auf einmal ordentlich Geld abdrücken. Ähm, ja, das haben wir in der, äh, in der Vergangenheit schon gelernt eigentlich, dass es das so nicht funktioniert im Internet. Aber die Landesmedienanstalten wollen es halt trotzdem wissen ähm, und sagen hier, nein, wir wollen hier, dass die Leute in Zukunft für Livestreaming, wenn sie eben so viele, ähm, so ein großes Publikum einfach haben, dass sie dafür auch tatsächlich das Geld normal zahlen, was ein normaler Sender zahlen würde, um eine äh, ähnliche oder die gleiche äh, Menge an Leuten zu äh, erreichen. Und das kann eben den jeweiligen Streamer zwischen 1000 bis
1: 10.000 Euro im Jahr kosten. Hm, so eine Rundfunk lizenz ist nicht... Nicht ungünstig und kommt natürlich auch mit jede Menge Auflagen, was man so zu beachten muss und die Werbung muss dann ganz genau eingeteilt und strukturiert werden und du brauchst auch noch Angestellte dann für gewisse Sachen, ne? Mhm. Die sich da so drum kümmern. Also echt dickes Paket, was da auf einige YouTuber anscheinend zukommt gibt ja auch so ein paar, die das dann freiwillig machen. So heiße hat, glaube ich, das Ding angemeldet als Kanal. Dann gibt es noch einen Gaming-Sender, Rocket Beans, mhm. Ja, die das schon von sich aus gemacht haben. Und in der Geschichte gab es wohl auch schon einige Prozesse, wo das mal angefochten wurde. Ne? Aber die Gesetze sind halt irgendwie noch nicht so weit.
0: Nee, genau. Die Gesetze sind noch nicht so weit. Und es ist zu erwarten, dass die Geschichte jetzt deswegen so angegangen wurde, damit endlich mal was passiert. Ähm, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass die äh, Rundfunkanstalten wirklich damit rechnen, dieses Geld so zu bekommen. Ähm, aber um jetzt einfach mal einen Ball in irgendeine Richtung ins Rollen zu bekommen, äh, haben sie jetzt einfach mal gesagt, jawohl, das machen wir jetzt einfach mal. So ungefähr. Und ähm, dadurch kommen sie jetzt erstmal in die Diskussion. Und jetzt wird, muss geschaut werden, wie es tatsächlich vonstatten geht. Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich der Meinung, dass sie selber damit rechnen, damit hier äh, noch Nacharbeit eben geleistet werden muss, damit das so eins zu eins nicht umgesetzt werden kann. Ähm, hm. Weil, wie gesagt, wir haben das ja an, an, an anderen Beispielen schon früher. Also eigentlich sollten Sie das in der Erfahrung der letzten 10 bis 20 Jahre, sage ich jetzt mal, eigentlich schon mitbekommen haben, damit eben äh, Internet anders funktioniert als Ihr Radio oder TV. Ähm, äh. Im Internet hast du halt immer eine Person häufig, die halt relativ viele bedient, aber diese eine Person verdient halt einfach insgesamt nicht so viel Geld, obwohl die äh, Reichweite so groß ist, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Mann oder sowas beschäftigen würde, sondern es ist halt eine Person. Ja, und jetzt quasi von dieser Arbeitszeit, sag ich mal, noch wegabziehen die Zeit, die dafür äh, verwendet werden muss, solche Sachen eben äh, Bürogramm, sage ich jetzt einfach mal zu machen, das ist halt neu. <lacht> Mal wieder.
1: Ja, also, ich unterstütze da deine Aussage auf jeden Fall, dass, äh, die da was anstoßen wollen. Das ist halt so eine Sache, wie der Wies in den Wald reinschaltet, so ungefähr. Das ist ja schon eine ziemliche Kackaktion, weil die da so gefühlt ungefähr eine Taskforce gebildet haben. Es ist ja nicht nur der eine, den sie da angeschrieben haben. Es waren ja auch noch jede Menge kleine YouTuber dabei. Naja, Wahrscheinlich viele von denen man dann gar nicht mehr groß gehört hat, die das auch erstmal aussitzen und abwarten, was da jetzt eigentlich auf sie so zukommt. Aber es ist so eine typische Angstreaktion auch irgendwo. Aber vielleicht, wie du auch sagst, erwarten sie das gar nicht. Und es ist einfach nur so, man muss viel verlangen, um wenig zu bekommen. So, dass ja, sie dann ja, ja, genau. Im genau. Endeffekt doch einfach nur eine kleine, schöne, fette Lizenz bekommen von jedem, die da jährlich so die Kassen füllt.
0: Ja, genau. Also so. ja, Ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, was mir ganz spontan noch zu dem Thema einfällt, der YouTube-Anwalt der Christian Solmecke hat auch natürlich sofort an dem Tag, wo das rauskam, reagiert, ein kurzes Video gemacht und irgendwie... Ich weiß jetzt gar nicht, ob er es kostenfrei angeboten hat, aber er hat es auf jeden Fall angeboten, den Leuten dann dabei zu helfen, diesen ähm, Rundfunk, äh, diese Rundfunklizenz zu beantragen. Und ich glaube, er wollte dann auch noch ein YouTube-Tutorial quasi dazu machen. Also ja, das äh, ist ja übel
1: eigentlich. Ja, ja, das schon. ist ja super übel. Steckt er ja mit denen unter einer Decke? Ich meine, da war ja auch dieser Ex-RTL-Lobbyist da, so wie ich das verfolgt habe, der mischt da ja auch kräftig mit. Ah ja. Der früher bei RTL angestellt war, dieser Herr Schmidt, und jetzt bei den äh, Medienanstalten da sein Fachwissen kundtut und äh, zeigt, wie man die Kuh melken kann, so ungefähr. Okay. Also das hört sich aber also auch äh, ziemlich kacke an, weil wenn du da einmal äh, eine... Lizenz beantragt hast, da bist du ja quasi gefangen ist ja, wie mit diesen GZ-Gebühren, wo du auch auf so ein uraltes Gesetz äh, dich berufst und sagst, ja, ich zahle die und dann zahlst du sie so halt für immer.
0: Ja, ja, also normal, also der, der Solmec ist, ist ein guter. Also der steckt auf jeden Der den, ist ein Guter. Der, der und ist ist macht guter. Mist. Also der steht auf jeden Fall auf unserer Seite. <lacht> ähm. Und äh, er sagt auch dass das jetzt quasi... Naja, also ich packe das Video einfach mal in die, in die Show Notes mit Ryan.
1: Vielleicht war es ein verfrühter April-Scherz. Ich helfe euch bei den Lizenzen.
0: Weiß ich nicht. Also er, hat auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall jetzt auf dem Standpunkt, da hat er auch recht als Anwalt, ähm, dass die das eben offiziell durchgeboxt haben jetzt erstmal. Das heißt, offiziell ist es jetzt erstmal so, dass du eben so eine Rundfunklizenz lizenz brauchst. So. Und
1: ja, weil es halt auf den alten Gesetzen so beruht. Da wird ja ganz klar deklariert, was Livestreaming ist und so. Da gibt es auch, äh, packe ich mal in die Shownotes so von der Zeit, einen Bericht, die das auch nochmal schön aufrollt und erklärt, ab was, wann eigentlich als Sender gilt. Das ist überraschend. Das ist echt total Banane eigentlich. Genau. Und
0: auf jeden Fall, äh, wie gesagt, bietet er eben seine Hilfe hier an. Schaut euch einfach mal an. Wie gesagt, der, der säumige ist ein Guter. Hm. Ähm, der steht auf unserer Seite. Der steht auf, ja, der, eigentlich. Auf, der, auf der lichten Seite. Der macht, nee, nee, nicht, nicht nur eigentlich oder uneigentlich, sondern tatsächlich.
1: Ja, aber es wundert mich halt, dass er dann so anbietet, hey, ich helfe euch, aber vielleicht hat sich das wirklich an die großen Gerichte, die 24 Stunden senden und die sich da, weiß Gott, vielleicht eher Sorgen machen sollten als jemand, der dreimal die Woche einen Livestream macht.
0: Nee, ich glaube, er macht das eher gerade aus der, äh, mit dem Hintergrund, dass wenn die Leute diesen Antrag gerade nicht ausfüllen, können sie abgemahnt werden.
1: Ja, die haben ja auch, ja gut, die haben ja auch 30 Tage Zeit. Obwohl in dem Zettel dann bei dem einen oder anderen Printstand, von dem ich das Video gesehen habe, dass sie sich gefälligst bis nächster Woche melden sollen, anstatt äh, in 30 Tagen.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Naja. Also mit einer Woche, das können sie die Leute vergessen. Weil ja, ja. Äh, irgendwie selbst eine versäumte Rechnung, Ja, für die erste Mahnung hast du 30 Tage Zeit. Also muss auch für sowas 30 Tage erst mal Zeit sein.
1: Ja. Mhm. Naja. Aber um da nochmal nachzuhaken oder noch was draufzusetzen, der Flying Uwe, der wurde ja auch abgemahnt, ne? weil er Werbung bei sich gemacht hat im Kanal für seine eigenen Firmenprodukte. Für die Firma hat er halt keinen Kanal, so ungefähr einen gesonderten. Aber es zeigt auch wieder so, da passiert was irgendwie. Da ist so allgemeiner Aufruhr hm. über Regulierung Deutschland. Am Ende machen sie YouTube noch den Leuten madig und du musst gucken... Dass du halt äh, ja, diese Probleme umgehst oder musst bezahlen.
0: <lacht> ja, also es, es, es wird spannend, was hier jetzt quasi in, in Zukunft passiert. Ja, ob jetzt tatsächlich wirklich alles in ähm, denn, verkommerzialisiert tatsächlich wird und werden muss, wenn die das tatsächlich auf breite Ebene
1: durchboxen. Dann kommen ich mein natürlich die, die nächsten her die meisten YouTuber haben ja eh schon ein Geschäft angemeldet und damit sollte es ja eigentlich getan sein so ungefähr so, meine persönliche Meinung, wenn man da seine Werbeeinnahmen so abrechnet dass es legal ist und naja, kommt halt jetzt noch eine dritte große Partei rein ne? Ja, definitiv
0: Genau Fliegen also wir mal rüber Verkommerzialisiert und ähm, ja mal schauen
1: wo landen wir denn? Bei bei mehr. Was? Wir werden Wo jetzt. Wir landen heute auf einem, wie heißt das Ding nochmal? Touchbar Strip könnte man zum Beispiel landen. Würde mich das, ja mal interessieren.
0: Ja, das ist, ah, das ist tatsächlich, jetzt fällt mir gerade noch was ein, was hier unbedingt mit rein muss. Ja, ich habe ein neues MacBook bekommen. Das haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon mal so ganz flüchtig angesprochen. Yeah. Äh, und ja, inzwischen ist es äh, ist das Ding da. Und ähm, du, du fandest du, ja die Tastatur irgendwie nicht so der Hammer.
1: Ja, die Tastatur, ne, der, der würde ich noch mitleben können. Die paar Mal, wo ich dann die Tastatur benutzen muss unterwegs. Ja. Aber die Laufzeit, die Akkulaufzeit hat mich so ah, hat mir Angst was. gemacht, was ich darüber gelesen habe. Da musst du ja. auf jeden Fall in den nächsten Sendungen noch Feedback zu geben, Langzeittestsmäßig so.
0: Mhm. Also da kann ich gerade noch überhaupt noch nicht so viel sagen. Also das MacBook ist jetzt da. Es hat ewig und drei Tage gedauert. 24 Stunden war es da scheinbar drüber, weil mein, äh, meine Festplatte so langsam ist. Das vom Time Machine Backup wieder herzustellen. Ähm, habe aber äh, habe dazu, also vielleicht erstmal die die, die Hardware-Picks, die man die man dazu braucht ähm, ich habe mir wie auch das letzte Mal schon angesprochen eben so einen Multi äh, Output-Teil geholt wo im Prinzip die wichtigsten Output-Ports dran sind, die ich einfach so brauche, das ist ein äh, von Dell 1 das ist ein DA200 das ist ein bisschen teurer ähm, Jetzt, wo ich es aber tatsächlich in Benutzung habe, muss ich tatsächlich sagen, das ist ziemlich cool. Hat das Wichtigste dran, hat einen VGA-Out dran und einen HDMI-Out, weil ich eben viele Präsentationen gebe. Ähm, einen Ethernet-Anschluss für die Leute, die eben sagen, okay, ich brauche jetzt mal tatsächlich was anderes als WLAN oder eben an Orten, wo es kein WLAN gibt, ja. Und dann eben einen klassischen ähm, High-Speed-USB-Anschluss. Ähm, wer ein anderes haben möchte ein Alternativprodukt was das gleiche im Prinzip drin hat da gibt es von Cable Matters einen Adapter äh, für den habe ich mich nicht entschieden obwohl der viel viel günstiger ist einfach aus dem Grund weil der nicht so wirklich schön ist ähm, der hat so ein mhm. checker Pattern irgendwie oben drauf in blau und schwarz und irgendwie wow, hat mich das nicht wirklich angesprochen. Ähm, genau.
1: Ja, du musst ja eigentlich auch noch, wenn du es schick haben willst, die Aufkleber auf deinem MacBook machen. Ne? nee. <lacht> das, das hat man ja nicht. schon mal, du bist ja auch keiner, der da was draufklebt.
0: Ja, also ich habe äh, auch auf meinem alten MacBook habe ich nur sehr dezent oben links einen ganz kleinen, ähm, soll ich denn, so einen Erinnerungsaufkleber für mich dran hm. gemacht. Da stand so ein ganz kleiner Text drin, einfach so also zur Erinnerung, für mich. Quasi.
1: Das ist wahrscheinlich sein Login-Passwort oder irgend sowas.
0: <lacht> nee, da stand einfach, einfach was, was, was ich für die Arbeit einfach jeden Tag eigentlich sehen müsste, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass es eigentlich nur um genau das geht. Ja. Genau. Also, jetzt aber mal zu dem neuen MacBook. Was ist cool, was ist nicht so cool? Cool ist tatsächlich, muss ich sagen, diese Touchbar. Ähm, und Eieieie. die Touch-ID. Also Touch-ID, wenn man es vom, eben vom Handy her kennt und jetzt auch auf dem Mac hat, das ist tatsächlich was Cooles. Also es ist nicht äh, wie ich denn, es geht natürlich auch ohne, aber die Geschichte, dass man da jetzt einfach seinen Finger äh, kurz mal aufs MacBook drauf legt und wo ein Passwort ist, ents ist entsperrt, hm. das ist einfach eine Zeitersparnis von, ich sage jetzt mal, drei bis vier Sekunden, bis ich das, das Passwort eingetippt habe, jedes Mal.
1: Oh, äh, Weißt du, nee, weißt du wahrscheinlich nicht, zufällig, wenn man Schlüsselbund damit entsperren kann? Ja, wahrscheinlich auch, ne?
0: Das vermute ich, weiß ich nicht, ich schaue mal gerade live nach.
1: Und könntest du die theoretisch noch ein, noch ein anderes Passwort fürs Schlüsselbund machen? Ich habe das jetzt mal wieder gemacht und habe gemerkt, nee. man muss das ja dann jedes Mal nach dem Einloggen, muss man noch dieses andere Passwort fürs zweite für das Schlüsselbund eintippen. Es ist schon ein bisschen nervig. Genau, also nee, also
0: äh, da muss ich dich gerade enttäuschen. Ich habe es gerade live mit ausprobiert für, die, für den Keychain selber, also Keychain Access. Hm. Äh, geht die Geschichte mit Touch-ID nicht. Das hätte hm, mich jetzt auch vielleicht noch.
1: Ja, ist ja schon Schauen was. Mal.
0: Genau, also zum Beispiel, was mich total geflasht hat, war ähm, der Finder zum Beispiel oder beziehungsweise äh, Apps äh, kennst du sicher auch, wenn man oben auf die Menüleiste klickt, kann man doch Customize Toolbar machen. Ja. Ja. Und wenn man die eben eine Touchbar hat, dann findet man im View-Menü in der Regel ein neues, einen neuen Eintrag, der heißt Customize Touchbar. Und das ist ziemlich abgefahren. Da kommt ähm, oben aus dem Menü rausgefahren, äh, im Prinzip das, das gleiche Menü, aber man kann dann quasi einzelne Elemente, die fasst man dann quasi an und zieht die nach unten weg und auf einmal erscheint dieser Menü, äh, dieser, dieser, dieser Button unten auf der Touchbar und man kann den quasi links und rechts rumschieben. Das ist irgendwie recht neckisch gemacht äh, und man kann sich das quasi anpassen. Im Finder zum Beispiel äh, habe ich mir da nochmal den Mülleimer mit reingezogen und wenn du halt quasi jetzt was selektiert hast im Finder, dann wird dir quasi der 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 Mülleimer mit auch anselektiert und du kannst quasi schnell was löschen.
1: Zum Beispiel, ja, da also wir mal, gucken wir mal, wie das so über die Monate die nächsten hinweg für immer mal so gepromptet und benutze die Touchbar noch. Ja, das ist halt das Problem auch bei mir. Die Touchbar, äh,
0: ich komme nicht ran, die so wirklich zu benutzen, weil das der Rechner ja auf einem Next Stand äh, steht. Also, diese ganzen Links für die Produkte sind natürlich dann auch wieder in den Show Notes. Ähm, und der Next Stand macht einfach, dass mein MacBook höher steht und ich einfach gerade auf den Monitor schauen kann und mich nicht nur so nach unten äh, beugen muss.
1: Ergonomischer Pluspunkt Nummer 1.
0: Ja. So weiter gut. reden. <lacht>
1: deswegen habe ich es mir auch gekauft, dieses Teil. Ähm
0: und deswegen ist die Touchbar halt nur so halb cool. Ähm Was aber... Trotzdem gut funktioniert ist Helligkeit einstellen und Lautstärke einstellen. Also die jetzt quasi so ganz schnell mal, quasi stufenlos mit der Hand zu regeln, das ist sexy. Das hat was.
1: <lacht> Wahnsinn, ja, ja, die Touchbar. Hey, hey, hey. Also Touch ID finde ich auch, von hier aus gesprochen finde ich das gut und abgehakt finde ich klasse. Touchbar, ja. Gespalten. Ja, sehr gespalten, also. Okay.
0: also ich finde, ich finde das Layout an sich, also wenn wir jetzt nur mal quasi den, den, den Eingabebereich sozusagen uns anschauen, finde ich irgendwie sehr gelungen. Ähm, die Tasten, dass die größer sind jetzt, das macht mir beim Tippen noch so ein bisschen äh, Probleme, aber fühlt sich an sich okay an. Was mich total geflasht hat, war die schiere Größe des Trackpads. Also, es ist ja quasi jetzt ungefähr die Größe von einem iPhone Plus, ja, cool und nimmt ja irgendwie die Hälfte gefühlt von, 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 ja, von der Unterseite des MacBooks irgendwie ein und es äh, ist einfach ultra riesig
1: die sind aber schon gleich groß oder vom 13 Zoll und vom 15 Zoll, nicht dass das nochmal größer ist bei deinem 15er Oh, das weiß ich gar nicht das wäre das ja wär, wär noch ulgiger ja. Ach so, stimmt, wir haben auch
0: gar nicht gesagt was für einen Rechner ich mir geholt habe ähm, wir hatten es bei uns im, 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 äh, im, in der Vorsendung immer wieder davon damit ich mir wohl oder übel den ganz großen Rechner holen werde also sprich MacBook Pro mit einer schnellen Grafikkarte, mit dem schnellen Prozessor, mit zwei Terabyte äh, Speicher. Äh, und am Schluss wäre dieses Teil eben auf 5.000 Euro gekommen. Ich glaube 5.200 sogar. Und dann halt noch eine Apple Care dazu. <lacht> ähm, habe ich dann gesagt, nö, das muss nicht sein. Also ich habe jetzt tatsächlich das, das 15er genommen, tatsächlich auch wirklich alles groß, bis aber die 1TB Festplatte, also die kleinere Festplatte dazu, mhm. ähm, die muss ich auch sagen, die reicht jetzt erstmal wieder.
1: Yes. Krass, ey, was sie dafür an Kohle verlangen. Aber gut, es ist halt auch wirklich keine normale SSD, es sind alles diese selbstgefuddelten Speichersteinchen, die da auf dem Board verteilt sind. Naja. Kostet das halt ist, ein bisschen mehr.
0: Das, das ist tatsächlich richtig. Also äh, Das ist auch tatsächlich der große Wermutstropfen, den ich immer wieder mh, mir so überlege. Wenn du einmal dieses Teil gekauft hast, dann hast du den halt so. Also du kannst nicht mhm. einfach mal hergehen und sagen so, nach, nach wie das halt früher war, ja, also gerade der Umstieg von von einer echten mechanischen Festplatte damals auf eine SSD, dass du jetzt sagst, ah. ja gut, dann hole ich mir halt so ein Umbaukit oder irgendwie sowas, hau die alte Festplatte raus und baue dafür eine coole SSD ein und so weiter. Und dadurch hast du einfach einen riesigen Performancegewinn auf einmal gehabt. Das hast du halt jetzt nicht mehr. Du kannst nicht einfach sagen, ja, du, 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 du.
1: Ja, man konnte schon sparen und man konnte schon auch seine Geräte noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre länger benutzen.
0: Mhm. Genau, ähm, aber an sich, dass der Rechner, ähm, ich finde ihn schön, also dünn ist er, das ist äh, das Wichtigste und, und auch leichter ist er. Was ist noch geil? Geil, was ich äh, ähm, schon gedacht habe, wo ich mir den Rechner dann bestellt hatte, die Geschichte mit dem USB-C. Du hast mhm. ja links, also beim 15er ist es so, beim äh, bei den kleineren Modellen hat man ja leider nur einen. Das ist ein bisschen schlechter. Aber die Geschichte, dass man jetzt quasi links zwei USB-C und rechts zwei USB-C hat und keinen gesonderten Anschluss mehr, um dieses Ding zu laden, das ist schon ziemlich cool. Also du kannst dieses Teil halt jetzt von links oder von rechts laden. Das heißt, wenn du halt mal im Zug sitzt, da hat mich eigentlich immer am meisten gestört, wenn man im Zug sitzt und ich sitze gerne am, am, am Gang und man will es laden, dann steht halt quasi der Adapter immer direkt in den Gang sozusagen rein. Jetzt kann man halt sagen, okay gut, dann schließe ich halt den, den Ladeteil einfach, das Ladeteil einfach am anderen Ende an und es funktioniert genauso.
1: Ja, das ist eh so eine Geschichte, auf die warte ich ja schon zehn Jahre, dass wir mal einen einheitlichen Standard kriegen. Nicht USB Firewire und dann noch USB Micro, USB Mini und dann gehst du mal auf Reisen und müsst für all deine Geräte noch so einen extra Mini-Adapter mitschleppen. Das hört jetzt hoffentlich bald mal auf. Also, ich finde das ja schon ziemlich, ziemlich cool, dass du dann ein kleines Dock wenn es hochkommt. Oder noch nicht mal Stock, sondern nur ein Ladekabel mitnimmst und gut ist. Mhm. Das ist schon recht schön. Wäre halt cool, wenn die iPhones aus meiner Sicht auch noch nachkommen. Klar ist das ärgerlich wegen dem Lightning dann irgendwie, weil da jetzt auch so ein paar Kupfer rauskamen, aber im Moment wäre es nur eine Generation, ne, die den Schaden zu tragen hat, so ungefähr. Mhm. Hat ja. dann auch nicht so die Audioqualität wahrscheinlich und ein paar Abstriche, aber Geht ja eh Richtung Wireless.
0: Naja, genau. Also ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das irgendwie überhaupt Mode wird. Weiß ich nicht.
1: Das äh, meinst du, dass Apple das Ding nee, das, abschafft? Nee, das, dass das wir
0: tatsächlich einheitliche Adapter bekommen. Also für die Industrie ist das ein riesen Geschäft, und ich glaube nicht, dass die hergehen und diese paar Millionen, die sie damit verdienen können jedes Jahr, einfach mal jetzt so hergeben. Aber die Geschichte hat, dass das jetzt quasi alles auf USB geht, ähm, würde ich begrüßen wollen. Aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt habe ich hier jetzt gerade schon wieder zwei Adapter an diesem äh, an diesem äh, MacBook dranhängen für mein externes Microsoft Keyboard einen USB-C auf USB-Adapter, da habe ich mir welche gekauft, so, halt, so, halt so ultra kleine. Dann Ja, es sieht halt ein bisschen dämlich aus. Und mein Mikrofon hier muss halt auch mit einem Adapter am MacBook hängen.
1: Ja. Ja, ich meine, von den unterschiedlichen Schnittstellen, die es da gibt, dann steigen sie halt ihren Markt um die Adapterhersteller auf äh, adapter docs anstatt auf reine Adapter. Ich bin da guter Dinge. Lass mir die Hoffnung, Andreas. Ich
0: <lacht> <lacht> nee, will, will das auch gar nicht mindern, aber ich würde sagen, dass äh, gerade ist sehr viel Adapter am Start.
1: Hm, sowieso, ja. Ja, ich wollte dich auch noch mal fragen. Du hast ja gesagt, du setzt äh, das Gerät neu auf ne? und das hast du dann mit Time Machine Backup gemacht oder Ach so. wie? Ja. Da natürlich. wollte ich auch noch mal drauf zurückkommen. Interessiert mich also, habe ich noch nie gemacht. Weil, ja, Ja, also der das.
0: Migration Assistant macht es ja seit Jahren so, dass du im Prinzip, also mit Migration Assistant das ist eigentlich ziemlich cool, du kannst hm. einmal hergehen und sagen, hier ist ein Rechner im Netzwerk, dem seinen ja. Home-Ordner will ich einmal komplett bei mir haben. Das kenn ich. Ja, das kennt man. Und eben, du kannst aber auch deinen Rechner über Time Machine dann quasi her, wiederherstellen. Das macht's halt dann über was du auch immer als als Time Machine Backup angeschlossen hast ähm, und es, es übernimmt dann auch gleichzeitig dieses Time Machine Backup. Also das heißt, nachdem quasi die Migration fertig ist, ähm, kannst du quasi das alte Backup auf dem neuen Rechner weiterführen. Mhm.
1: Das alte Rechner ist raus. Da ist es natürlich schlau, wenn man nicht so viel ignoriert hat wie ich in Time Machine, wenn man das vorhat. Achso, gut. Ja, ich nehme tatsächlich sehr viel von den
0: Originaleinstellungen, die mir der Apple bringt. Ich glaube, ich was ich wirklich raushab, sind die ganzen Cloud-Ordner, also Dropbox, Lokal hm, und yeah. so weiter, die braucht man das, wirklich nicht.
1: Das macht Sinn. Gut, dann geht das auch, weiß ich Bescheid. Bin da ja eher so auf äh, Disk Images festgefahren, aber ja, ja die Time Machine. Mit,
0: mit Disk Images habe ich halt <lacht> habe ich halt schlechte Erfahrungen gemacht. Also äh, Spaß Bundles bei dir? Oder, ja, ja mit, genau mit Spaß Bundles habe ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen also, gemacht.
1: Spaß Disk, nicht Bundles.
0: Also Spaß Disk nicht Bundles. Also sprich, es sind es ist eigentlich nur eine große Datei, nicht mehrere kleine Unterdateien. Äh, ja.
1: Warte, ich sag dir nochmal den Unterschied. Das eine wächst automatisch mit und das andere halt äh, nicht. Genau.
0: Und da gibt es eben nochmal den Unterschied, dass das eine. Ähm, eigentlich nur ein Ordner ist, wo verschiedene Unterdateien nochmal mit drin sind und das andere ist tatsächlich eine große Datei.
1: Hm. So, Also ich bin ja jetzt auch ich mache ja mein ganzes Backup-System gerade neu und da habe ich auch jetzt dezidiert nochmal extra Festplatten, die einfach nur geklont werden so schön klassisch und damit man die einfach nur wechseln muss und schon ist man sicher. Sparse Disk hier steht es nochmal. Is a type of read and write disk image that grows bla 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 mhm. ja, 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 ja aber eine große Datei sind sie beide. Okay, das ist sehr klar. Dann, genau. Also das funktioniert, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Eben die andere Geschichte mit äh, Sparse Bundles zu arbeiten, die dann halt, also im Prinzip der Unterschied ist der gewesen, dass man gesagt hat, okay, äh, bei den bei den Sparse Bundles ist es eben so, du hast äh, verschiedene Unterdateien und wenn eben in dem Bundle nur eine Datei überschrieben wird, dann musst du nicht mehr das komplette äh, File hm, ins Backup neu reinladen, sobald sie scannen hat, sondern eben nur kleine Bänder, wie es offiziell hm. heißt. Und deshalb freundlich fürs Backup, aber gerade die Geschichte, dass es eben nur diese kleine Bänder ändert, habe ich festgestellt, dass hm. die fürs Backup schlechter sind.
1: Ja, so, dann ist es also aus der zeitlerischen Erfahrung besser, meinst du, wenn ich ein Backup mache einen Klon, dass ich erst alles lösche und dann von 0 auf 100 wirklich alles sauber kopiere anstatt diese Sparse Bundle Vorzüge zu nutzen ja,
0: ah, nee 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 nee. also Sparse Bundle schon aber kein Sp äh Moment ich schaue gerade <lacht> nochmal offiziell nach also es gibt eben einen Unterschied zwischen Sparse Bundle und Sparse also Sparse Bundle Image und so aber wie ja. gesagt, ich schaue gerade nochmal live nach
1: es ja, habe ich ja eben auch live.
0: Ja, ja, das äh, Image Format. Ich möchte genau das nicht das Sparse, also das Sparse-Disk-Image nehmen, das ist gut. Und dass das böse ist, ist das Sparse-Bundle-Disk-Image. Ja, genau.
1: Da können okay. wir uns ja einigen. Okay, alles klar. Gut, wunderbar. Weil das, das Sparse Bundle ist ja auch nur für so. Exotenfälle, wenn du auf eine FAT32 eigentlich was machst, weil das tut dann die kleineren, kleinere Päckchen immer machen. Genau. Gehen.
0: Das soll es eigentlich machen, aber äh, wie gesagt, ähm, ich habe es halt mal gebraucht, weil früher, wann war das denn? Das ist jetzt zwei Jahre mindestens her, konnte das Final Cut, deswegen habe ich es gemacht, konnte nur ähm, auf ein Volume, einen neuen, eine neue Library anlegen. Und deswegen ist man dann im Prinzip hergegangen, damit quasi nicht Kunde A die Projekte vom Kunden B sieht, dass man quasi sagt, okay, mache ich mir einfach ein, ein, ein Disk-Image, das, das ist ja dann ein neues Volume, auf dem kann ich eben dann arbeiten. Und wenn eben dann Kunde B kommt, dann habe ich einfach nicht das hm. Disk-Image vom Kunden A gemountet.
1: Das hat auch funktioniert. Bis auf die Geschichte mit den Bundles. In unserem äh, Wire-Chat haben die Nutzer ja auch so ein paar Sachen empfohlen. Boxcrypto und Cryptometa hieß es, glaube ich, und habe mir da ein paar Links rausgesucht, weil ich da auch Kandidat bin für. Und zwar habe ich bisher immer äh, vielleicht erstmal die diese Programme tun äh, Disk-Images auch, erzeugen halt äh, ihr eigenes Format und tun die Dateien dann Encrypten und die kann man dann, wenn man will, sogar in den Cloud-Speichern nutzen, wie Google Drive, Dropbox etc. Und äh, für die Apps gibt es mittlerweile auch iOS-Apps, damit man auf seine Disk-Images, was dort beim Cloud-Anbieter ist, zugreifen kann von unterwegs. Finde ich ganz gut, weil... Äh, Gab es bei mir bisher immer nur lokal von Nox? Nox ist eine App, die hat Agile Bits, der Wohnpassworthersteller, ein vor einiger Zeit gekauft. Hat ihr dann nicht wirklich so viel Liebe gegeben? Hm. Und jetzt ist Legacy und die App äh, wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Ist auch von der Webseite genommen. Die hat nämlich genau das gemacht und hat äh, Sparse Bundles äh, und Sparse, das native Version, das native Disk Image von OS äh, 10 und macOS äh, hat das halt unterstützt und ja, so hat man eine native App gehabt, die diese encrypted Image machen konnte und musste sich nicht im Terminal oder mit dem Festplattendienstprogramm da durchhängen und konnte die halt nutzen. Mit dieser Geschichte habe ich eben ein paar Probleme gehabt und zwar habe ich auch probiert, das äh, in Amazon Cloud mal testweise zu laden, so ein Image, habe das dann aufgemacht und bumm, war das natürlich korrupiert. und ja. Das war klar. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Guter Tipp von unseren Hörern, du guckst dir die Dinger mal an. Dieses Cryptomator hat mich jetzt auf Anhieb äh, relativ gut überzeugt. Das ist halt Open Source, ne? hat bei mir aber nicht so geklappt, weil sollte man mal ein Disk-Image erstellen, hat es nicht, hat nur einen Ordner angelegt und der war dann auch immer noch, als ich die App geschlossen habe und das Ding unlocked habe, war der Ordner immer noch da und ja, kein Disk-Image halt. Okay. Kann sein, weil ich ein etwas älteres Betriebssystem habe im Moment, El Capitan. Auf jeden Fall bin ich da am Ball und finde das ganz spannend und interessant. Und außerdem auch noch eine ganz gute Überleitung da, Nox, ne? gekauft, eingestellt. Wollten wir eigentlich auch noch über was reden. Stimmt, hast du gut erkannt. Auf
0: iOS tut sich ja auch so einiges. Apple hat sich nämlich Just das App Workflow eingekauft. Und wer äh, es noch da überhaupt nicht gehört hat, der kann auf unserem Flug Nummer 031 äh, Bezug nehmen zur iOS Robotik. Robotik. Und ja, jetzt bleibt halt zu, äh, abzuwarten, was da jetzt letztendlich passiert. Die App ist jetzt erstmal kostenlos, glaube ich, ne? Mhm. So schaut's. Genau, und das ist auch okay. Und jetzt ist erstmal eben ja die Frage, was da genau passiert. Aber eben, wir haben das jetzt mal einfach auch zum, zum, zum Anlass genommen, hier nochmal ein bisschen intensiver uns mit dieser App auseinanderzusetzen und vielleicht auch unseren Hörerinnen den einen oder anderen coolen Workflow mit unter die Nase zu reiben.
1: Ja, ist also natürlich als alte Freunde der Automatisierung, ist das natürlich ein Ding, das uns anspricht. Und deshalb wollen wir das auch bestimmt noch mal ein bisschen breit ratschen. Also ich finde ja, so Automatisierung auf iOS ist jetzt nicht gerade ein Sorgenkind für mich, weil ich bin natürlich kein äh, Vitici, der da irgendwie einen Feldzug macht und den Missionär mimt, dass äh, Arbeiten vom iPad super toll ist. Für mich ist der Laptop nach wie vor irgendwie noch äh, so in aller Munde und ich finde, der wird auch noch lange bleiben und ich bin da total zwiespältiger Dinge, was am Ende das Rennen gewinnen wird, ob, ob viele Büroarbeiter und digitale Arbeiter tatsächlich auf Smartphones und Tablets umsteigen oder ob sie im Endeffekt immer noch einen kleinen Laptop mit sich führen, das ist für mich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das noch lange nicht entschieden ist und mein Favorit ist der Laptop, deshalb... Muss ich schon mal von Grund aus sagen, bin ich äh, nicht so derjenige, der da groß trauern würde. Es ist natürlich super schade, weil das eine echt kraftvolle App ist. Aber genau, es ist ja
0: das ist jetzt no. auch genau der, 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 der guteste Einstieg zu diesem Segment. Ähm, bevor wir jetzt quasi drüber sprechen, was eigentlich cool ist, ja, erstmal so, hm, wo funktioniert es denn eigentlich nicht so gut mit diesem Workflow? Und ähm, Patrick hat gerade eben schon einen Punkt gesagt. Äh, für mich ein Punkt ist, dass ähm, Workflow sehr coole Ideen mit sich bringt, also zum Beispiel gibt es im, im Workflow Directory, wenn man mal sucht, gibt es einen Workflow, der heißt Share Availability. Also im Prinzip mit diesem mit diesem äh, Workflow, der durchsucht im Prinzip den äh, Kalender und ähm, zeigt dann quasi oder damit kann man quasi anderen Leuten sagen so, äh, hey, von sowieso bis sowieso habe ich noch Zeit irgendwie, um Pizza zu essen oder sowas. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn du aber einfach nur Apple-Sachen benutzt. Also sprich, wenn du nur den iOS-Kalender benutzen würdest und keinen Firmenkalender, kein Trello, kein sonst irgendwas, funktionieren diese Sachen meistens ziemlich gut. Aber wehe, wenn dann nicht. Dann stehst du halt da und sagst dir, ja, das sind nett gemeinte Geschichten, aber so wirklich cool ist es dann nicht. Und da ist natürlich für mich jetzt die Hoffnung dadurch, dass quasi Apple jetzt hier eingestiegen ist, ähm, dass es in Zukunft besser wird. Also vielleicht dass das Trello einfach noch mit reingenommen werden kann oder OmniFocus zum Beispiel oder sowas bei solchen Sachen. Ähm, einfach damit so ein, so ein allumfassenderes Ding einfach wird, so wie es der Automator oder Apple AppleScript auf dem, auf dem Mac ist. Und da könnte hoffentlich was passieren.
1: Genau. Ja, da ist ja im Prinzip schon die letzten Jahre so was passiert. Ich meine, Trello haben sie ja schon mit eingenommen, aber du meinst noch, noch mehr, meinst
0: du? Ja, jetzt, na ja, eben, zum Beispiel, also jetzt eben direkt bezogen auf diesen uh, Share Availability Workflow, hm. der durchsucht oder kann einfach nicht Trello durchsuchen nach meiner Availability. Ja, das heißt also, diesen Workflow anzupassen, sodass er quasi den iOS-Kalender und Trello und OmniFocus durchsuchen würde, das ist gerade sehr große Fehlanzeige.
1: Ja, was mich so ein bisschen davon abhält, ist zum einen, was ich eben schon angedeutet habe, mein, mein Grundstand, dass ich halt eher auf Computern verankert bin als auf den neuen kleinen Geräten. Und da fällt es mir schwer, zwei Sachen zu managen extra nochmal. Weißt du, Ich habe hier Automatisierung gemacht und dann diese klassische Herangehensweise von vor ein paar Jahren war bei mir noch, Mensch, das muss ich jetzt versuchen auch auf iOS zu haben, damit, wenn ich es mal machen will, dass ich es auch auf iOS machen ja. kann. Ja. Dann habe ich mittlerweile lieber eine extra App da von Panic, die, wo ich mich per SSH einlogge, anstatt dass ich mich mit Workflow jetzt rumquäle und dort auf Teufel komm probiere, Run Script over SSH, diese Action, die sie dort drin haben, zum Laufen zu bringen, weil da gibt es auch so ein paar Einschränkungen, die man beachten muss und ja, so Sachen halt, so komplizierte Sachen und äh, APIs und bla 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 das, das mache ich auf dem Mac gerne, da weiß ich, da kann ich es maintainen, aber auf iOS habe ich dann Angst, dass wenn man was wegbricht oder wenn eine App dann nicht mehr das unterstützt dass es dann halt nicht mehr da ist und so ein bisschen Sisyphus-Arbeit und es muss halt nicht unbedingt sein das ist halt sind zwei Sachen, die bei mir groß mit einspielen.
0: Ja, das denke ich eben auch. Ja, wie gesagt, also ich denke halt, dass da mh, von der Integration her jetzt durch, also das ist eigentlich was Positives, dadurch, dass quasi jetzt Workflow was App eigenes ist, könnte man erwarten, dass hier eine tiefere Integration ansteht und im Prinzip das, was du und ich eigentlich tiefer immer machen wollten, dass das jetzt endlich mal angegangen werden kann, weil sie hm. jetzt quasi eine, eine, eine Plattform auch haben und ein Ding, womit das eben angegangen werden kann.
1: Ja, also träumen kann man echt viel, muss ich sagen. Gerade so Swipe up und dann kommt ein Control Center rauf mit lauter Buttons, die du dir selbst belegt hast und die dann verrückte Sachen machen, so ungefähr. Das wäre natürlich der Idealfall, was ich Apple nie zutrauen würde, dass sie mich das kustomisen lassen, aber Gott, vielleicht ist es irgendwann soweit, weil es ja letztendlich ein junges Betriebssystem
0: Ja, immer noch ne?
1: Und sobald genau, sie also dann diesen Schritt von OS 9 zu OS 10 gemacht haben, vielleicht können wir dann auch ein bisschen mehr skripten
0: Vielleicht, also das ist eben die, die Hoffnung jetzt, ne? ähm, die Scripting-Technologien, die ja Scripting -Techn ähm, oder eben dieses die die tiefen Integra äh, na, scripting technologien die ja zum beispiel durch sales sogar mitbegründet mit begründet wurden die sind ja auf dem mac ähm, da und hm. irgendwie haben wir es ja in dieser show auch schon mal gehabt ja Cell arbeitet ja in, inzwischen nicht mehr bei apple und es ist irgendwie, also der der, der Uhu, schlechthin. Ja, ja, eben, der, aber der Gegensatz ist irgendwie interessant. Auf der einen Seite hauen sie den Mac-Automationsmenschen raus, holen sich aber den iOS-Automationsmenschen rein.
1: Ja, das könnte eben so sein, weil das noch eine junge Plattform ist, kann aber auch wahrscheinlicher sein, dass sie einfach nur äh, die Entwickler wollen, die ja jung und wild sind und anscheinend gute Ideen das haben aus so einer Corporate-Perspektive. Die haben ja auch ein echt kleines Team bisher gehabt, Apple und so. Und es wäre cool, wenn sie mal ein paar dezidierte iOS-Entwickler dazu haben, dass vielleicht ein paar alte Mac-Hasen mehr Freiraum haben. Auch noch so ein Wunschdenken von mir natürlich. Mhm. Was wahrscheinlich ebenso wenig der Fall ist. Wahrscheinlich, ja. Das klingt sehr unwahrscheinlich die werden sich vor, vor Bewerbungen
0: an sich kaum retten können. Ja, ja genau. Und was ist noch schlecht an, an Workflow so an sich, also was mir immer wieder auffällt, ich habe hier einen schönen Tweet von, äh, von Vichyci gefunden, der hat hier mit HealthKit ein 2200 äh, Datensätze prozessiert, innerhalb von vier Sekunden und freut sich ein Loch in den Po, dass es so schnell ist.
1: Tja, so ist das und wenn man auf Stack Exchange geht und dann guckt was nehme ich jetzt um meine Datensätze auf dem Mac auszulesen nur mal so als Vergleich, das ist uns beiden als erstes so aufgestoßen glaube ich bei dem Tweet, dass es halt auf dem Mac rasend schneller geht und das gerade bei Stack Exchange, wenn man da guckt, dass du dann so, so Sprüche kriegst wie ja, was nutzt du denn AKW dafür äh, AK dafür, ACK anstatt eine Regular Expression mit SED zu machen, das geht doch viel schneller. Und da spart man dann halt 0,00 noch was Sekunden und darum geht es dann ja, genau. den äh, Programmierern, die das in ihren, ihre Apps einbinden und sonst was. Also wesentlich schneller so als Vergleich.
0: Genau, also darum geht es in diesem Tweet auch, also ja, meine, in meiner Kritik, dass halt hier... Ja, das ist nicht wirklich schnell, Bittici. es tut mir leid, also 2200 Datensätze in vier Sekunden zu bearbeiten, das ist gähnend langsam. <lacht> Aber vielleicht kommt hier ja auch was von, von, von Apple jetzt, wo Workflow mit an Bord ist. Ne? Also es ist Raum zur Verbesserung da, das ist Apple auch wahrscheinlich bewusst. Hm. Ob es jetzt ein Equihire war, wie es so schön heißt, mh, möchte ich jetzt mal dahinstellen. Aber ähm, ich denke, da könnten ein paar sehr coole Sachen kommen, was ja sehr cool war an, an Workflow, wo sie diese User Gallery jetzt endlich mal eingeführt haben. Das bringt ja, ja schon mal einen Haufen.
1: Ja, und die ist dann auch mit als erstes weggebrochen. Cool. Neben der Einbindung von Google Maps, glaube ich, ne, da kann man jetzt auch etwas weniger machen mit. Ah, okay. Weiß ich gar nicht noch so, der werden halt Übernahme, keine User mehr genannt in der Gallery.
0: Echt? Das ist ja schlecht. Okay, aber trotzdem, ähm, Workflow, jetzt äh, lass uns doch mal ein bisschen ins Kerngeschäft gehen. Deine Top-Workflows, da warte ich ja schon den ganzen, die ganzen letzten zwei Wochen drauf, äh, die endlich mal zu hören und zu lesen. Also für die Hörerinnen, ihr könnt die natürlich auf unserer Webseite dann nachschauen, die da wäre.
1: Ja, yeah, derübercast.com slash podcast slash 79 und da könnt ihr alles lesen. Wunderbar. Ja, ich habe ja schon zum Vorhinein die Erwartungen gedämpft, da passiert nicht viel bei mir, bei Workflow. Im Gegenteil, ich scheue mich da neue zu machen, weil halt hier der ganze Bildschirm vor ist und ich äh, die berühmten drei, vier Sekunden, die es braucht, um um 2000, 2000 äh, Datensatz auszulesen. Ach oh Gott, ich hab's heute wirklich mit der Zunge. Ja. Auf jeden Fall er dauert das allein, die durchzublättern und zu sortieren und zu löschen, was ich mal unbedingt tun sollte. Und deshalb will ich da nicht noch welche dazu machen.
0: Aber wenn ich welche Aber, dazu machen würde.
1: Wenn ich welche dazu machen würde. Du, vielleicht hat er das mit dem Datensatz auch so gemacht, weil das ein Vorloop ist und das Ding kann das jetzt endlich äh, ohne abzubrechen alles machen. <lacht> Weil ich habe das ja. auch mal so ein Backup-Workflow und so, da ist es auch schon ein paar Mal gecrashed und ist ja toll, wenn das stabiler läuft jetzt alles. Nur um nochmal ja. darauf zurückzukommen.
0: <lacht> Nur um da jetzt nochmal ein bisschen Salz in die Wunde da reinzukleiden. Das
1: war eher so ein Kudos, ne? Vielleicht tun sie da ja was. Ja, ja, gut, klar. Okay, ich habe hier als erstes aufgeschrieben und zwar ist das eigentlich ursprünglich eine. Action von Philipp Grunike und zwar hat er die genannt äh, Do Soon oder Do, irgendwas mit Do auf jeden Fall und es hängt mit der Do App zusammen natürlich und äh, bei ihm hat sie gemacht er konnte dann äh, die war damals für Launch Center Pro und ich habe es halt umgeschrieben hier, damit sie hier funktioniert, ich erzähle jetzt kurz was man machen kann man wird halt gepromptet und kann dort eingeben, halt wann man erinnert werden will in dem Format Stunde, Stunde, Minute, Minute, also vier, vier Zahlen und dann gibt man halt den Titel an und dann macht er das, was ich ganz gut finde, weil es mhm. einfacher ist, als das so einzugeben irgendwie. Dann die zweite Möglichkeit ist zu sagen, in zwölf in Stunden und 50 Minuten will ich erinnert werden und dann noch halt so typische Sachen wie, ja, einfach nur ein Prompt, wo man sagen kann, Titel und Dings in einem oder wo man suchen kann in alten Sachen. Weil Du nutze ich nach wie vor echt häufig und äh, wäre dankbar, wenn die Mac-App da mal ein bisschen Liebe erfährt oder wenn ich irgendeine gute Alternative entdecken würde, die auf dem Mac und iOS funktioniert und mir gleichermaßen Notifications gibt. Der Sync klappt dort irgendwie öfters mal nicht ganz so schnell gern, wie ich das hätte. Ja. Du ist auf jeden Fall meine erste Action. Die zweite ist äh, ganz einfach Leo. <lacht> Leo.org ist dieses äh, Dictionary für Englisch-Deutsche Übersetzungen und für eigentlich Übersetzungen in alle möglichen anderen Sprachen. Und da habe ich mir noch eine extra App runtergeladen, die so ähnlich wie Browse Securely ist, wenn du die kennst. Das ist einfach so ein separater Browser, der heißt Webview. Und der Unterschied zu Browse Securely ist, dass die äh, halt URLs unterstützen. Und so mhm. kannst du sagen, es soll quasi sowas wie ein Quick-Look-Pop-Up aufgehen, ohne mhm. dass ein Safari dir extra ein Fenster aufmacht. Mhm. Und hier ist es halt eine Leo-Suche, die mir einfach nur so ein Fenster aufmacht, ohne einen neuen Safari-Tab zu zeigen mit dem Suchergebnis.
0: Mhm. okay
1: das finde ich ganz praktisch, habe ich auch eingebunden in meiner Launcher-App zum Runterziehen. Ich meine, Workflow hat ja auch so ein Homescreen-Widget, aber das nimmt so viel Platz weg. <lacht> Im Idealfall überarbeitet Apple das natürlich.
0: Vielleicht, ah. vielleicht, vielleicht. Lass mich mal kurz was reingrätschen. Ja, äh, gerne. Zurück zu Due. Äh, Due habe ich auch was drin, und zwar einen Laundry-Timer. Äh, also sprich im Prinzip, ähm ich hole mir gerade nochmal mit drauf, genau, äh, einen, einen Timer, der mich nach einer Zeit fragt und halt die Standardzeit, die halt meine Waschmaschine einfach braucht, um die Wäsche zu waschen, dort schon mal voreingestellt und danach eben einen äh, Reminder in Due erstellt. Hm. Super praktisch.
1: Vielleicht sollte man nochmal sagen, was das Gute an diesen URL-Schemes ist. Ihr müsst dann nicht nochmal extra bestätigen in der App. Also ihr müsst einfach nur auf OK drücken und dann steht dann euer Titel drin und eure Uhrzeit und ihr müsst nicht sagen, ja, lösch mir die Uhrzeit aus dem eigentlichen Eingabefeld dort oben und so späße, sondern müsst einfach nur noch bestätigen. Das ist äh, ein wenig Komfort, um es sauber zu haben. Mhm. So. Was haben wir noch? SSH-Lokal. Ja, das ist so ein Ding, was ich jetzt überlege zu kicken oder zu behalten. Das ist einfach nur ein irre langer Prompt mit verschiedenen SSH-Sachen, die man machen kann. Display zum Schlafen schicken, Mac zum Schlafen schicken, Mac neu starten, Mac runterfahren oder ein Kommando mit der Save-Funktion erzählen oder ein Custom-Kommando auf der Shell auf dem Mac ausführen oder das Clipboard an den Mac schicken oder eine URL auf dem Mac öffnen oder ein File auf den Desktop schicken. Das alles macht dieses Menü mit SSH lokal. Das hatte ich früher noch mit Doppelmenü, einmal auf meinem Rechner, einmal auf dem von der Freundin, aber da ich das... Weder mit der Zeit äh, nicht mehr so lustig fand, auf ihrem Computer was zu sagen, zu lassen mit verschiedenen Stimmen, <lacht> habe ich das dann äh, zu einer Einzel-Action gemacht. Ja, habe ich auch in letzter Zeit super wenig benutzt, aber ist trotzdem eine der interessanteren Actions. Was ich öfters mal benutze, ist Dropbox Direct Link. Äh, kommt ah, halt okay. ein Picker hoch und dann kannst du einen Pfeil picken aus der Dropbox und dann ändert er halt die URL von dem Pfeil in so ein Direct Link Ding. Und da habe ich einen,
0: da habe ich einen, äh, einen ähnlichen Workflow. Halt nicht für also Dropbox direkte Links rausziehen brauche ich nie. Da gehe ich einfach kurz mal in die Dropbox App rein. Hm. Ähm, aber ich habe eine, die die Cloud App die Cloud App-App auf iOS ist ja schon ein bisschen grauslich. Und da habe ich einen Workflow mir reingetan, der im Prinzip Share via Cloud App macht. Der lädt einfach die Datei einmal zu Cloud App kurz hoch und kopiert quasi den öffentlichen Link in die Zwischenablage rein. Und damit braucht man dann eben nicht mehr die hübsche Cloud App-App benutzen.
1: Ja, haben die mittlerweile eine offizielle? Die Cloud App. Äh, ja, ja,
0: die haben, die haben die schon seit Jahren. Aber die, die sie halt gerade haben, die ist halt auch wieder seit Jahren nicht mehr geupdatet worden. Ah. Die brauchen ja immer äh, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Sie haben es mal versucht, mit dieser API äh, sich rauszuziehen. Äh, und da gab es ja auch mal eine ganze Zeit lang coole Apps, die auch was konnten und schön aussahen. Aber das ist so dermaßen eingeschlafen, dass jetzt inzwischen eigentlich magst du nur noch die offizielle Cloud App benutzen und dies naja, nicht so toll.
1: Weil ich habe hier nie eine von Cloud App drin gesehen. Ich habe immer nur gesagt, der wird halt offiziell irgendwie unterstützt oder so. Ich sehe auch jetzt im App Store, Linebreak ist da ein Entwickler, den hatte ich glaube ich als letztes drauf. Cloud App Mobile. Ob okay. das jetzt offiziell ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir den runtergekickt und Viewer drauf gemacht, die ein bisschen moderner ist und die funktioniert dann auch, weil diese Cloud-App-Mobile, wie sie hieß, da ging überhaupt nichts mehr bei mir. Okay. Das, äh, ja.
0: Aber genau, um, um eben solche Sachen zu umgehen, kann man einfach Workflow benutzen und darum geht es ja eigentlich äh, Workflow-Workflows.
1: Workflow, ja, genau, Workflow, Workflows. Dann finde ich noch ganz cool uh, The Movie Diary, auch von Philipp Grünach, und zwar gibt man da an, uh, einen Film Immer jetzt geguckt hat und dann sucht er aus der IMD Database, äh, sucht er dann ein Bild zu dem Film raus und du kannst es noch äh, fünf Sterne geben oder ein Stern oder null Sterne ne? und noch ein paar Sätze dazu, glaube ich, schreiben und dann legt er dir das in Day One App und da hast du da eine nette Tabelle mit äh, Bildchen und tralala. Ist ganz nett, weil ich ja bestrebt bin, mein Tagebuch bei Day One zu füllen. Finde ich ganz gut. Ja. Und natürlich auch. Ich warte, die mal warte, warte,
0: warte, warte, uh, da hatte ich auch was. Ja, stimmt, das habe ich aus der User Gallery rausgezogen. Das fand ich von der Idee her auch ziemlich cool. Das war Log Day One Activity. Mhm. Das ist im Prinzip eigentlich ganz easy. Das ruft kurz eine URL auf uh, und uh, geht direkt in diesen Activity View uh, bei uh, Day One rein und und du kannst da gleich eben ja halt Sachen loggen.
1: So 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 so. Ja, Davon muss ich mir auch noch irgendwas überlegen und schreiben. Ich will so ein äh, so ein Tageslogger haben, quasi, wenn ich auf eine Taste drücke, dass dann ein Pfeil aufgeht und dann kommt die Uhrzeit Doppelpunkt und dann schreibe ich was dazu so einen richtig klassischen Logger. Ah. Und den würde ich dann gern am nächsten Tag oder am Tagesende dann nach Davon schicken. Problem ist halt nur, dass der dann immer dieselbe Datei aufmacht.
0: Genau, das Persistenz ist das große Problem.
1: Und jetzt weiß ich nicht, ich würde gerne Drafts dafür nehmen, aber dann habe ich einen fixen Draft da und wenn ich halt irgendeine App nehme, wie OneWriter oder sowas, dann könnte ich einfach eine nehmen mit Datumsformat 2017 03 0. Mhm. Äh, ja, oder, oder
0: du machst eventuell so und es könnte vielleicht auch funktionieren, dass man äh, dass du einzelne Dateien einfach äh, ablegst zu jeder Aktivität und später, ja, so wenn es dann, dann quasi ja. auf Day One gehen soll, liest du die alle aus und hängst die aneinander oder sowas.
1: Das würde ja mit Drafts auch noch super einfach gehen, mit dem Neuen, da kannst du ja einfach anklicken oben und da, 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 alle mergen und dann hm, hast du eine Action, schickt das zu. Das wäre die unkomplizierteste Lösung, nur wer macht sich schon gerne unkompliziert. Ja,
0: ja, nee, nee, das ist schon klar, aber das dauert ja
1: auch sau lang. lang.
0: Ja, eben. Und wenn
1: man das täglich macht, dann hat man ein bisschen was zum Sparen. Ja, ja. ja. Und noch ein schönes Datum vorne dran, was man <lacht> dann nicht per expand oder sonst wie machen ja. müsste. Aber da habe ich Obwohl, das kann man auch, auch, auch was Ähnliches. Das
0: äh, ich habe eine ne Action, die habe ich hier jetzt auch drin. Die heißt record Wait. Ich wiege mich ab und zu mal und habe mir einen, äh, einen CSV-File angelegt, das in Dropbox lebt. Ich möchte da einfach meine meine Datumse in einem ganz bestimmten Format auch einfach haben und die Geschichte mache ich mit, äh, mit Workflow, das funktioniert bisher mhm. am besten und mhm. immer noch am plattformagnostischsten
1: Ja siehst du, da habe ich aufgehört vor ein, zwei Jahren oldschool zu sein und habe mir diese blöde Wittingswaage geholt <lacht> aber gut ist halt auch noch eine kleine Datenschleuder mit dabei Weiterer Workflow, Workflow Backup, der ja stellt mich auch vor die große Frage, will ich eine Liste aller Workflows gibt er mir und dann kann ich sagen, entweder nur markierte, entweder nur den aktuellen da oder alle abzuspeichern entweder als komplettes Zip oder als einzelne SIP-Pakete, entweder in der Dropbox auf dem NAS oder in iCloud glaube ich oder irgend sowas also habe ich auch ewig nicht mehr benutzt, weil ich halt ewig nicht mehr da neue Sachen dazu gemacht habe ja dann habe ich noch Meltmail, habe ich den genannt. Das ist so ein Übercast-Skript, das mir meine derzeitig temporäre E-Mail-Adresse ausspuckt. Das finde ich sehr praktisch, gerade wenn man sich mal registrieren muss bei irgendeinem Müll, den einen gerade interessiert. Ja, an dieser Stelle natürlich auch nochmal Shoutout an Überspace. Ein <lacht> toller Host, <lacht> auf dem man Skripte laufen lassen kann. Unter anderem halt auch, um sich temporäre E-Mail-Adressen zu erstellen. Mal kurz. Ah, sowas machst
0: du. Okay, alles klar.
1: Ich hm. mache das über Mailinator. Mailinator. Der ist doch ja bestimmt geblockt, wenn das so offiziell ist.
0: Ja, ja, schon. Das gibt ja auch andere, die man dann einfach kurz mal benutzen hm. kann, wenn wenn Mail in, Aber Mailinator funktioniert meistens. Ja, ist, ist ich ja geil. Wieder, auf jeden Fall. Ich ich das Cooles, so oft auf getastet. jeden Fall
1: Brauche ich da einen Workflow, ja. der mir das direkt ins Clipboard haut?
0: Ganz, ist völlig verständlich. Ist mir auch klar, wie man das brauchen kann. Ja.
1: <lacht> Dann hatte ich noch was und zwar Make a Square Image, Square Photo, also für Instagram Bilder. Es gibt bei äh, NLight, diese wunderbare Funktion, man hat ein Bild und ähm, ja, ein Querformat oder Hochkantformatbild und will das bei Instagram machen und die NLight App macht da ein schönes, viereckiges Bild drauf, indem sie das ein bisschen blört noch den Hintergrund und traumhaft. Und äh, sowas ähnliches habe ich probiert mit, mit der Workflow App nachzubilden habe ich glaube ich zwei, zwei Versionen sogar von. Die eine, wo man nochmal bestätigen muss, den Filter. Workflow-App nutzt ja irgend so ein Polar oder was nutzen. Auf jeden Fall muss man nee, nee, noch nee, mal nee, extra. Nee. Das,
0: ja, ja, das ist, das ist von. Ich glaube, das ist sogar von Aviary, dieses Framework. das ja, ja, da ist
1: die andere, das Framework. Auf jeden Fall, wo man dort den Filter bestätigt und dann hat man halt sein eigenes Hintergrundbild ein bisschen geblört. Ist ein bisschen blöd, weil man da noch User-Interaktion braucht. Die andere Version weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe, weil. <lacht> Ich wollte einfach nur mal ausprobieren, die zwei Sachen. Und ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Falls die App mal stirbt, hat man eine Workflow-Alternative dazu. Und ansonsten habe ich noch ein paar Prompts für YouTube, für Suchbegriffe eingeben. Die habe ich, glaube ich, als äh, Force-Touch bei Launch Center Pro hinterlegt oder im Launcher mhm. und oder im Launcher. Das sind meine Haupteinsatzzwecke bzw. Äh, Errungenschaften an iOS-Automatisierung in der letzten Zeit.
0: Was ich ja immer noch suche, also das geht jetzt leider ein bisschen weg von, von deinem Workflow. Ähm, ich habe ein Videotagebuch, was ich mit auf YouTube führe, was hm. natürlich nicht, nicht öffentlich ist. Und bisher habe ich da immer die YouTube, YouTube Capture, glaube ich, hieß es, benutzt. Die ist inzwischen ab, fast abgesägt, also es ist schon länger kein Update mehr rausgekommen. Inzwischen sieht es auch sehr alt aus ähm, und die offizielle YouTube-App hat jetzt auch eine Record-Funktion. Ähm
1: Tja, wollte ich gerade sagen, ne? die hört sich doch super an dafür, genau. oder?
0: ist auch an sich cool braucht aber fünf Tabs mehr wie die alte, weil bei der alten konntest du quasi mit einem URL-Scheme gleich direkt ins, äh, ins, ins hm. in den Record-Modus gehen und sofort loslegen und jetzt musst du die ja. YouTube-App aufmachen und, 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 Siehste,
1: und der normalen Nutzer, wie ich, fragt sich, warum müssen die diese Videokamera da oben so so prominent platzieren neben dem Suchbutton naja ja, und aber Andreas sind noch ein paar Knöpfe zu genau, viel. aber Drücker.
0: quasi beim, Ander, beim alten App war es halt möglich gleich direkt die Aufnahme fängt jetzt an sozusagen zu wählen und das war halt einfach
1: schöner und wenn ja. du da so eine App gekäufst wo du halt direkt Aufnahme machen kannst und dann in Workflow sagst, lade das letzte Video hoch vielleicht auch eine Idee
0: das wäre auch noch eine Ahnung. Idee, stimmt ich kann ja das Workflow oh,
1: boah Dich ja, ist so eine da, cool das
0: muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. <lacht> Während der Sendung natürlich. <lacht> du
1: Rekord. Fliegst. Ich fliege, ja, ich fliege Richtung Boden, glaube ich, mit uns. Es sei denn, du willst noch einen deiner Workflows preisgeben.
0: Nee, ähm, eigentlich nur noch einen, äh, der oh mir ganz Name. am Herzen liegt. Ähm, die, das Ding habe ich genannt I'm Here und zwar äh, ist das, äh, liest es einfach aus dem aus, der aktuell, aus den aktuellen Koordinaten die Longit Latitude und Longitude aus, äh, die Koordinate, und äh, pastet die in einem Format, dass man im Prinzip in, eine, in jede Maps-App einfügen kann. Also ich habe es extra getestet mit der Apple Maps-App und mit der Google Maps-App. Man kann das quasi direkt so dort einfügen und wird dann dort hingewiesen geführt wo man wo ich quasi gerade stehe äh, wird quasi ein pin gedroppt wie es neudeutsch ja, heißt da,
1: da kann ich natürlich nicht widerstehen und auch noch mal mein uralt workflow zu präsentieren den one click sos emergency website workflow <lacht> habe ich auch sogar ein video zu gemacht das euch dann äh, erlaubt ja hier ist ein notfall geschehen und ihr wählt aus dem Adressbuch raus, wer gerade mit dabei ist, macht noch ein paar Fotos vom Unfallort und dann erstellt er euch eine Webseite, ich glaube in Dropbox oder in Evernote, keine Ahnung, ist schon wow. ein bisschen älter. Ja,
0: das funktioniert auch gar nicht mehr mit Webseite ne? in, in, in Dropbox, das haben sie
1: abgeschafft. Oh mein Gott, das muss ich ja direkt mal probieren.
0: Probiert es mal, weil das ist eine äh, phänomenale äh, ein phänomenaler Workflow. also es hört sich geil an. Ähm, Geht aber quasi über das hinaus, was ich jetzt mit Workflow machen würde.
1: Ja, es war auch eher so ein Proof of Concept. Hätte ja, auch gedacht, das, das Ding kommt voll gut an, aber es war einer der unattraktivsten Posts, die ich je gemacht habe, glaube ich. irgendwie. Ja, okay. Ich naja. weiß es nicht warum. Obwohl Lebowski drin war. Meine Güte. Naja, egal so Landeanflug mein Lieber und zwar die Picks würde ich mal vorschlagen hau doch mal einen raus oder soll ich zuerst Ich glaube du, du stehst in der Liste zuerst also gebe ich dir gerne den Vorrang geht ja gar nicht anders ich picke einmal Bearded Spice, das hört sich jetzt so an, an einem typischen Andreas Pick ja. von schönem Rasierschaum ne? ist aber nicht so ist eine macOS-App, die euch erlaubt, eure Media-Keys äh, freier zu benutzen. Das ist eine menübar application und dort könnt ihr halt umstellen, ja, die Media-Keys werden jetzt fest Spotify zum Beispiel zugewiesen oder fest Chrome zugewiesen und dann ja geht nicht mehr iTunes auf oder ihr könnt euren Voxplay oder VLC damit auf ewiglich bedienen, obwohl Spotify auf ist. Viele Einsatzzwecke und so weiter, ja. Dabei ist noch ein Artikel dafür, wie ihr äh, das, ein Lifehacker-Artikel, wie ihr das äh, auch manuell lösen könnt und ein bisschen rumhacken könnt. Der ist auch schon ein bisschen älter, deshalb, wer es braucht, kann sich da mal durchlesen und kämpfen. Ist ja Automatisierungsfolge irgendwie so ein bisschen heute. Mhm jetzt bei Andreas. Top it.
0: Wahnsinn. Äh, ich komme da nicht drüber. Ich habe eine App, die alt ist, die wahrscheinlich eh schon jeder kennt, aber ich habe die jetzt äh, erst entdeckt. Chipcharts, ähm, Charts. chip Charts. Und zwar habe ich ja in einer der letzten Sendungen eben häufiger mal erwähnt, dass ich, äh, ich glaube, das war die Sendung, wo ich die ähm, Noteburner, gepickt habe mit der App kann man eben geliehene mhm. Videos in iTunes ich abspielen ich mich ja ja das ist also ziemlich cool äh? und Cheap Charts ist cool weil man im Prinzip ähm, im Prinzip ist es sowas wie ähm, App Zap oder eben so ein so ein App Drop Price Drop irgendwas App halt aber halt für Filme Musik TV-Sendungen, Hörbücher, also sprich alles, was nicht Apps sind. Und damit kann man einfach sagen, okay, ich habe hier eine Wishlist und wenn da eben dieses dieses Video äh, günstiger ist, also auch zu kaufen, ja dann nicht nur geliehen, ähm, dann möchte ich hier bitte dafür, davon benachrichtigt werden. Des Weiteren kann es noch Deals anzeigen, also sprich so Tagesdeals, die man vielleicht nicht verpassen sollte. Das fand ich ein bisschen nervig, habe es deswegen gleich abgeschalten. Äh, ich kann mir aber, ich habe es aber auch angehabt, dass ich, es, es hat schon Sinn irgendwie und man findet da dann doch auch wieder den einen oder anderen Film, wo man sagt, ja stimmt, den gab es mal, den will ich auch tatsächlich mal gern sehen und äh, ja, deswegen Chipcharts, damit man solche Sachen nicht mehr verpasst.
1: Ich mhm. sage kostenlos. Greift auf iTunes zu.
0: Genau, das war eben die Vorgabe, die ich hatte, dass hier iTunes im Hintergrund laufen soll, bitte. Bei iTunes war das Einzige oder ist das Einzige, wo du tatsächlich auch, wenn du was kaufst, eine Datei bekommst, die dir gehört.
1: Hm. Nicht ganz gock bei Computerspulen äh, spielen. Da kriegst du auch äh, die Lizenz direkt. Stimmt. Du erwirbst die Lizenz. Stimmt. Aber das ist jetzt natürlich nicht, was Andreas gemeint hat. Ich habe jetzt nur noch einen Ausrutscher gesucht im Vergleich zu Steam, wo man halt äh, nur die Lizenz leitet quasi oder mietet oder keine Ahnung, wie da der Ausdruck ist. Aber GOG.com ganz cool für äh, Videospiele, die man dann auch besitzen tut. Mhm. Cool. Muss man ja immer drauf achten in unserer neuen Zeit, ne? Ja, ja, schon. Finde ich schon. Ciao. So. Wo man noch darauf achten muss, ist, sich zu verabschieden. Winke, winke. Und zwar den Andreas findet ihr unter z-3t.com im Internet oder at z mit 3 t auf Twitter. Mich-Patrick-Welker Unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketink.net im Net. Wunderbar. Tschüssl.
0: Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für die Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord bekommen.